0: Então prepare-se, porque a palavra chegou. Como vocês sabem, nós estamos numa série de mensagens chamada Desperta. E o nosso desejo é despertar você para uma nova vida. E essa vida seja transformada pelo poder do Espírito Santo. E que seja repleta de conquistas e de realizações. E hoje eu quero falar com vocês sobre o poder da identidade. Se você puder, estiver com a sua Bíblia ou o aplicativo do seu celular, abra em Mateus 3,17. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 17, a Bíblia vai dizer: Então uma voz dos céus disse: Este é o meu filho amado de quem me agrado. O poder da identidade. Quando eu olhei esse tema, Deus começou a ministrar no meu coração, porque falar sobre identidade queima muito dentro de mim. Porque é algo que eu amo falar, porque a identidade vem ao encontro do mais profundo de quem nós somos. Ela revela a nossa essência, revela o nosso DNA. E por que é tão importante falarmos sobre isso? Porque quando você sabe quem você é, você não precisa ficar provando para ninguém. Você simplesmente é você e quando nós descobrimos a nossa identidade, a vida faz sentido, completo sentido, e tudo a nossa volta muda, de maneira natural, seja o nosso comportamento, a maneira como a gente age, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente pensa, até a maneira como eu me visto, tudo muda de maneira natural, por exemplo, se você falava palavrão, você não fala mais, se você... Trapaceava, você não trapaceia mais. Se você mentia, você não mente mais. Ou seja, ninguém precisa te falar o que você tem que fazer. O próprio Espírito Santo te convence dessas coisas. E eu tenho certeza que depois de hoje, a sua vida não será mais a mesma. A sua vida vai mudar para sempre. Amém? Vocês estão comigo? Mas talvez alguns possam pensar: identidade? Sim, identidade. Sabe por quê? Porque Deus tem algo para sua vida hoje, algo novo. Porque identidade, guarde isso, identidade é a chave para você viver tudo o que Deus tem para você. Mas por que que ela é a chave? Por que é tão importante descobrir a minha identidade em Deus, Juninho? Por quê? Eu não posso simplesmente viver a minha vida do jeito que está sem saber qual que é a minha identidade. Para responder essas perguntas, nós devemos saber como se comportam as pessoas que não sabem a sua identidade em Deus. Primeiro, é um tipo de pessoa que busca pela aprovação das outras pessoas a todo custo. Ela começa tudo e não termina nada. Não tem, não tem posicionamento, é uma pessoa inconstante. É uma pessoa que não se valoriza e vive se comparando com todo mundo e quando ela faz isso ela vive a vida dos outros ao invés de viver a vida dela é uma pessoa insegura é uma pessoa que tem medo é uma pessoa que fica atrás das cortinas quando eu disse essas características alguma delas você tem você tem algum tipo de comportamento como esse se algum para algum desses motivos você disse sim essa essa Palavra é para você E hoje é o dia da transformação E da renovação completa de Deus na sua vida Vocês estão preparados? Quem está comigo? Coloca aí no chat, eu estou preparado Eu estou preparado E o desejo de Deus É despertar em nós, o quê? A nossa verdadeira Identidade E eu quero que você, te, você se faça Uma pergunta agora Ou melhor, deixa eu te fazer uma pergunta Quem é você? Ou melhor, faça uma autoanálise agora e responda: Quem eu sou? Sabe, essa pode parecer uma pergunta tão simples: Quem eu sou? Mas, embora a pergunta seja simples, a resposta não é nada simples. Sabe por quê? Porque ela revela o mais íntimo de quem é você. Por isso que eu te pergunto: Quem é você? Quem é você quando você está sozinho? Quem é você quando ninguém está por perto olhando o que você está fazendo? Quem é você quando você se depara com uma situação de estresse, de perigo, difícil? Quem é você quando está ali na frente do seu chefe? Mas quem é você quando ele não está por perto? Como que você age e reage às situações da vida? Sabe, essas perguntas devem ser respondidas constantemente. Isso é um, um exercício de autoanálise. Sabe por que é necessário fazer isso? Porque é um processo que nos faz crescer, evoluir, amadurecer e sermos melhores a cada dia. Veja que isso é uma decisão sua. Você deve estar comprometido com você mesmo. É sua decisão. Agora respondam para mim: quantos são filhos de Deus? escreve aí no chat eu sou filho eu sou filha você acredita nisso escreva aí vocês colocaram gente muito obrigado porque vocês são tão incríveis e vocês estão aqui participando interagindo comigo depois eu vou ler esses comentários vocês são incríveis você é filho você é filho muito provavelmente todo mundo escreve que sim essa semana eu perguntei para algumas pessoas você é filho de Deus a resposta foi unânime, sim, eu sou filho de Deus, eu sou filho de Deus. É muito interessante isso, mas, se você é filho de Deus, deixa eu te perguntar... Por que você não vive então como filho de Deus? Forte né? Você consegue me responder essa? Se você é filho de Deus, por que você não age como um filho de Deus? Deixa eu te fazer uma pergunta, eu quero ser mais profundo, eu quero entrar na sua intimidade... Você acha mesmo que você teria a vida que você tem, se você estivesse vivendo como filho de Deus? Eu vou repetir, você acha que você estaria vivendo a vida que vive hoje, se você vivesse como um filho de Deus? Você acha que você teria os mesmos resultados, se você vivesse com a identidade de filho de Deus? Sabe, eu só quero te mostrar a importância de entendermos sobre identidade. Podemos continuar? Vocês estão comigo? Saber, sentir e viver são coisas completamente diferentes. Por exemplo, imagine só um homem, que ele sabe que ele tem um pai rico, o pai dele é muito rico. Ele sabe disso. E ele sente que o pai quer dividir tudo com ele, que tudo que é do pai é dele. Mas por causa do medo, ele vive se escondendo e ele acaba vivendo uma vida miserável. Ou seja, ele sabe que é rico... Ele entende que o Pai, quer que Ele viva também, na... desfrute daquilo, mas Ele tem medo, trazendo para nós, nós sabemos que somos filhos de Deus, sentimos que Deus é nosso Pai, mas vivemos como órfãos, Deus nos criou com um objetivo muito claro, Ele nos criou para sermos filhos, e não só isso, para vivermos como filhos, e muitas pessoas buscam isso, mas deixa eu te dizer uma coisa, preste atenção, preste atenção no que eu vou te dizer... Ser filho não é uma busca, não Ser filho é um estado de consciência permanente E o despertar dessa consciência me abre um novo mundo Para uma nova realidade e novas possibilidades Quando eu tenho consciência de quem eu sou, ou seja, filho de um pai eterno A minha realidade é alterada, é como se eu fosse levado de um ponto A até um ponto B Completamente transformado como eu disse, quando eu sou transformado pela minha nova identidade de filho, eu não consigo mais fazer as coisas que eu fazia antes, eu não falo do mesmo jeito, eu não ajo do mesmo jeito, as minhas, os meus relacionamentos mudam, isso faz sentido para você? Nós lemos no começo dessa palavra, Mateus 3,17, e, e Deus fala sobre Jesus o quê? Este é o meu filho amado em quem me agrado, o interessante é que até então Jesus não tinha feito nenhum milagre. Jesus não tinha expulsado um demônio, não tinha pregado para ninguém. Ele não servia em nenhum ministério. Como é possível Deus se alegrar de, de Jesus, sendo que ele não tinha feito absolutamente nada? Pega essa não é o que eu faço que desperta alegria em Deus, mas quem eu sou nele, como eu penso, como eu vivo, como eu ajo, ou seja, não é a minha lista de conquistas e de serviços realizados, mas a minha identidade de filho que alegra o coração de Deus, é por isso que Jesus lá em Mateus capítulo 7 dos versos 21 ao 23 vai dizer, nem todo aquele que me diz Senhor, 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 Entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E não realizamos milagres? Então eu lhes direi claramente. Nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. O que que isso quer dizer? Que Evangelizar, orar por cura, servir na igreja, não é necessário, não tem valor, não, não é isso que Jesus está falando Jesus está falando sobre a identidade deles, o que eles estavam fazendo estava correto, mas o coração, a motivação Pelos quais eles faziam aquilo, estava errado, deixa eu te falar, você muitas vezes está fazendo tantas coisas certas Mas da maneira errada, com a motivação errada, você consegue me entender? Pensa assim, onde é que está pegando para você? Quando você faz isso, você está prejudicando o seu futuro e o seu resultado, porque você está com a motivação errada. Mas por que você nunca falou isso antes, Tiago? Estou falando agora, pega essa. Deixa eu te dar um exemplo para ficar um pouco mais fácil. De coisas que nós fazemos, coisas certas que nós fazemos, mas com a motivação errada. Quer ver? Dizimar, é certo? É certo. Mas quando eu dizia com a intenção de me tornar rico? Servir em algum ministério, certo, é. Mas quando eu faço isso para receber reconhecimento? Ajudar um amigo ou um familiar em necessidade? Fantástico. Mas quando eu posto nas redes sociais para todo mundo ver que eu sou generoso? Jejuar, orar. Incrível. E quando eu saio contando para todo mundo só para ver que eu sou espiritual? ou seja, dizimar, servir, ajudar o próximo, jejuar, eu tenho que fazer isso, mas não por esses motivos, a motivação de um filho é fazer tudo por amor ao pai, não por reconhecimento, mas porque eu amo Deus, eu faço todas as coisas, por isso a Bíblia diz, tudo que eu fizer, faça como se estivesse fazendo para Deus, por isso essa série de mensagens, desperta, a nossa oração é, desperta em nós a consciência de quem somos, para quem temos que ser. Ou seja, filhos, desperta em nós uma consciência, mas não somente uma consciência. Mas que essa consciência seja permanente, de filho, você é filho, você é filha. Nós acabamos de cantar isso, e nós temos o bom, bom Pai. Tá ok, mas como que eu faço para despertar essa minha consciência, de forma que essa realidade de que eu, seja, que eu sou filho, seja verdade, como eu faço isso? Abra sua Bíblia em Colossenses 2, versículos 9 e 10, Colossenses 2, 9 e 10 vai dizer, pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Quando você lê esse texto, o que te vem à mente? Porque o texto está falando da divindade, ou melhor, da plenitude da divindade. E o termo usado para... de, de, é, de opa, Plenitude no grego é... Theonts. Ó... Oh você viu, estou aprendendo com o nosso pastor, oxigênio é cultura gente, teontes, e onde significa estado de ser Deus, ou seja, é como se fosse um pacote onde está to, presente toda a natureza de Deus, toda a essência, imagine que Deus tivesse pegado uma caixinha e colocado dele porções de quem ele é, colocou porções da sua força, da sua graça, da sua misericórdia, da sua coragem, da sua glória, do seu poder, do seu amor, do seu cuidado, e depois de colocar tudo que representasse Ele, Ele fechasse essa caixinha, embrulhasse, fizesse um laço bem bonito e colocasse dentro de você, ou seja, tudo que você precisa para cumprir com o seu propósito, já está em você, ou seja, tudo que te faz sair de um ponto para o outro, já está em você... É isso que Jesus disse nesse texto, isso é fantástico, então quer dizer, olha isso, que eu sou Deus, se eu tenho as coisas de Deus, eu sou Deus, lógico que não, de maneira alguma, mas sim, nós recebemos a sua plenitude, ou seja, a sua essência, onde? Quando Deus nos formou nele, por isso que Ele diz, façamos o homem a nossa, a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Eu quero dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui... Vamos ver se a câmera consegue pegar aqui. Eu tenho um cubo de gelo, vou colocar aqui que acho que fica mais fácil. Um cubinho de gelo roxo, certo? Imagina que esse cubo de gelo aqui é o presente que Deus nos deu. Toda a plenitude da glória dEle está aqui da sua divindade. E isso foi colocado dentro de nós quando nós ainda estávamos no ventre da nossa mãe... E para ficar um pouco mais fácil, eu quero ilustrar numa forma de uma história. Existia um planeta, um reino muito distante, que era formado por pequenos cubinhos de gelo. E esses cubinhos de gelo eles eram felizes. Eles eram alegres, eles eram plenos, eles eram completos. E eles viviam no mundo gelado e eles tinham tudo o que fosse preciso para poder ficar daquela maneira. E eles tinham um rei, um rei que amava eles tanto, que dava tudo o que eles precisavam para eles se manterem dessa maneira. E um dia esse rei chamou os seus gelinhos, colocou todos junto no auditório e falou, Gelinhos, eu tenho uma missão para vocês. Eu vou enviar vocês para um outro lugar, muito distante, um lugar muito diferente do lugar que nós vivemos hoje. E vocês têm a missão de não só conhecer e reconhecer aquele lugar. Mas vocês têm a missão de transformar esse novo lugar num reino gelado. Para que nós possamos habitar ali. Para que eu possa ficar naquele lugar também. Conseguem imaginar isso? E enviou eles. Fique com essa memória, essa imagem na sua memória. Que daqui a pouquinho a gente volta para essa história. Então Deus desejou compartilhar do, do quê? Da sua plenitude mas de que forma? Gênesis 2, 7. Gênesis 2, 7 a Bíblia diz, então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou um ser vivente. O termo usado no hebraico, olha gente, hoje eu tô que tô em pastor do céu, me segura. O termo usado para sopro é ruá. Ruá é o espírito vivificante de Deus, ou seja, é como se Deus soprasse, como se Ele compartilhasse da sua essência, da sua glória, a sua natureza, a sua plenitude comigo e com você. Sabe por quê? Porque não existe vida senão em Deus. É Ele quem nos vivifica e nos sustenta, ou seja, é como se o próprio Deus estivesse habitando em cada um de nós. Isso faz sentido para vocês? Então deixa eu te perguntar... Por que então nós não vivemos e desfrutamos dessa plenitude? Sabe por quê? Por causa da nossa consciência... Cauterizada... Ou seja... É como se a nossa mente tivesse travado... Sabe quando é aquele book do Windows... Pê... Tela azul da morte... Ou seja... Ao ponto de não permitir, nossa mente não permite que nós tenhamos um raciocínio espiritual de quem realmente nós somos. Ou seja, a nossa identidade de filho ficou oculta para nós. Por isso que a gente não consegue viver como filho, nossa mente está cauterizada. E como eu disse, ser filho não é uma busca, mas é uma convicção permanente, é uma consciência eu preciso estar consciente, e mais do que isso, ser filho é querer ser filho. E muitas pessoas buscam a paternidade em tantos lugares, mas não encontram, porque buscam um lugar onde essa paternidade não está. Como assim? Eu vou te falar. Muitas pessoas buscam a paternidade em Deus, com base no relacionamento que eles tiveram com os seus pais. Infelizmente muitas pessoas não tiveram um bom relacionamento E quando elas se encontram com Deus E descobrem que Deus é pai Elas transmitem o mesmo sentimento que elas tinham de filhos Para Deus Ou seja, se ela não confiava no seu pai Agora ela não consegue confiar em Deus Se ela tinha medo do pai Agora ela tem medo de Deus É por isso que tantas pessoas preferem servir a um Deus, do que ser filha, filhos de Deus, e essa cauterização nos impede, de ter uma consciência, de que Deus está em nós, o tempo todo, quantos de vocês se lembram, da história de Moisés, quando Deus o envia ao Egito, para que possa libertar o povo de Israel? E como vocês sabem, depois que o povo sai do Egito, eles vão, no deserto rumo à terra prometida. E uma viagem que era apenas de 40 dias se transformaram em 40 anos por causa da desobediência deles. Vocês sabem disso? E durante esse tempo, quando eles estavam circulando pelo deserto, Deus deu várias, várias instruções para eles. E uma delas era construir o um tabernáculo. O tabernáculo era o um local onde as pessoas levavam aos sacerdotes um animal para poder ser sacrificado pelos seus pecados, mas também ali tinha um lugar muito especial, o Santo dos Santos, e dentro dele ficava a Arca da Aliança, e essa Arca da Aliança significava a presença de Deus, que dava provisão e proteção ao povo, escreva aí, proteção e provisão, escreva aí no chat, provisão e proteção, o povo de Israel era constituído por doze tribos, e sempre que eles depois de uma longa viagem montavam acampamentos, eles ficavam em círculo, em volta do tabernáculo, e sempre que eles tinham que sair para um outro local, o tabernáculo era desmontado, mas a Arca da Aliança tinha que ser levada no meio deles, ou seja, a presença de Deus sempre deveria estar no meio deles. Como eu disse, a Arca da Aliança significava a presença de Deus, e trazia proteção e provisão. Isso era claro para o povo de Israel, todos eles sabiam disso. Eles sabiam que era a presença do próprio Deus, mas me responda, quantas vezes o povo de Israel perdeu a arca da aliança? Muitas, mas eles não sabiam que significava a própria presença de Deus, que trazia proteção e provisão? Sabiam, mas sabe o que acontece? Isso era como uma, apenas uma informação, eles não conseguiam viver a plenitude daquilo, a mentalidade deles estava distorcida, cauterizada, escravizada, ou seja, estava ainda voltada para o Egito, guarde isso, não basta saber, é preciso viver, eu vou repetir, não basta saber, é preciso viver, e eu vejo tantas pessoas questionando, cara... Como que pode o povo de Israel, depois de tudo que eles passaram, fazer isso? Como podem eles perder a arca? Como eles podem se voltar contra Deus? Eles acabaram de sair de 400 anos de escravidão. Como eles podem se voltar contra o Deus que libertou eles? Como podem eles rejeitarem a presença de Deus? Mas eu te falar, existe diferença entre eu e você e eles? Não! Você não sabe que o Espírito Santo de Deus habita em você? Mas quantas vezes você deixou ele triste? Quantas vezes você perdeu a presença dele? Como assim? Como eu entristeço o Espírito Santo? Quando é que eu entristeço ele? Por exemplo, quando você tem a oportunidade de ter um tempo com ele Ler a sua Bíblia, orar Mas a Netflix fala mais alto Quando eu sou casado, mas mesmo assim decido ficar de olhos bem abertos para todas as outras mulheres, quando eu devo ser honesto, mas eu decido ser desonesto, quando eu devo ser fiel, mas decido ser infiel, quando eu devo ser verdadeiro, mas me torno uma pessoa mentirosa, quantas vezes desprezamos, quantas vezes desprezamos a presença de Deus com as nossas atitudes, nós sabemos que Deus está em nós, mas mesmo assim continuam, continuamos perdendo a arca. Mas deixa eu te dizer, a presença de Deus continua significando proteção e provisão. Mas por que então não vivemos essa plenitude? Porque nós não temos uma convicção plena, constante, permanente de que Deus está em nós o tempo todo. Porque fala a verdade, se você tivesse essa convicção, você acha que você estaria vivendo dessa maneira? está tudo bem. Tá tudo bem. Sabe por quê? Porque hoje Deus quer nos despertar e restaurar a nossa vida de maneira que nós tenhamos uma nova identidade, ou melhor ainda, a identidade que ele colocou em você, para que você saia de onde você está e chegue no local onde ele sonhou e desejou para sua vida. Por isso, abra Mateus 18:3. 18:3. Essa é a chave para você viver a sua identidade Essa é a chave para você ter uma mentalidade renovada em Cristo Na versão NTLH vai dizer E disse Quem que disse? Jesus Eu afirmo a vocês que isto é verdade Se vocês não mudarem de vida E não ficarem iguais às crianças Nunca entrarão no reino do céu Calma aí, calma aí Tiago Agora confundiu tudo Está falando de natureza, identidade, plenitude, ser filho, e agora está falando que eu tenho que ser criança? Como assim? Presta atenção. Lembra do cubo de gelo? Vamos voltar para a historinha dele? Na nossa história, os cubinhos de gelo foram enviados numa missão. E quando eles chegaram naquele local, eles começaram o quê? Nos primeiros anos, nos primeiros, eles começaram a fazer cumprir com o propósito deles. E estavam tentando transformar aquele lugar num reino gelado. Mas, conforme o tempo foi passando... Pouco a pouco, eles gostaram daquele lugar quente. Assim como Olaf, eles gostavam de abraços quentinhos. E eles foram perdendo a sua essência, eles foram derretendo. Eles não ficaram como eles eram antes. Se esqueceram da sua missão, se esqueceram do seu rei. Foram deixando de lado o que era importante... Vieram as distrações e com elas o engano Derreteram Assim como o nosso cubinho de gelo E para ficar mais claro Só para lembrar, o que esse cubinho de gelo significa mesmo? A plenitude de Deus colocada em nós E quando que ela foi colocada em nós? Quando nós fomos formados em Deus Muito bom Daqui a pouquinho a gente volta para concluir essa história Vamos fazer um exercício agora? Estão preparados? Traz a memória agora quando você era criança. Quando você era criança, você tinha dificuldade de acreditar nas coisas? Para você existia algum tipo de impossibilidade ou dúvida sobre aquilo que vocês queriam ser ou sonhavam ser no futuro? Não! Quando perguntavam para você, o que você quer ser quando crescer? O que você respondia? O que normalmente as crianças respondem? Quer ser médico, bombeiro, dentista... Astronauta, veterinário, engenheiro, pastor, e por aí vai. Sabe, esses dias eu estava conversando com o Miguel, o Miguel, meu filho mais novo, e eu falei: Miguel, filho, o que você quer quando crescer? Ele falou assim: Ah, pai, primeiro eu quero ser veterinário, depois eu vou ser lutador, depois eu vou ser médico, depois eu vou ser astronauta e depois eu vou ser arquiteto. Eu falei: Uau, Deus te abençoe, meu filho, vai estudar o resto da vida, né? Para ele, tem alguma dificuldade em ser qualquer dessas profissões? Ou melhor, tem dificuldade em ser todas elas? Não! É como se ele pudesse chegar numa máquina de profissões, aperta um botão e fala, quero ser astronauta. Naquele momento, ele vira um astronauta, ele vai para o espaço. E quando ele não quer mais ser astronauta, ele volta para a máquina e clica. Eu vou ser médico. Ingênuo ele, né? Será que é ingênuo mesmo? Não, sabe por quê? Porque toda criança, nós fomos formados, gerados primeiro em Deus e dele recebemos a plenitude. Mas o pecado nos separou dessa verdade, a cauterização, e pouco a pouco nos distanciamos. Quanto mais crescíamos, mais distantes ficávamos, mais incrédulos nos tornávamos. Vocês percebem isso? Você concorda comigo? Vocês conseguem perceber? Isso faz sentido para você? E é por isso que você começa a aceitar qualquer profissão. Por quê? Porque você perdeu o que você tinha de mais importante, de mais valioso. Aquilo que Deus tinha colocado dentro de você, que era só para você. E era tão natural, e você acreditava nisso. Quer ver? Eu quero te ajudar a entender um pouco melhor isso. Pensa comigo. Quando vo vocês se tornaram os adultos que vocês queriam ser quando vocês eram pequenos, quando vocês eram crianças pensa um minuto, lembra de você na infância você se tornou a pessoa que você queria ser quando você era criança ou outro exemplo quantos de nós oramos por cura, por exemplo com a total consciência e convicção de que essa cura vai acontecer por exemplo, vamos chamar, imaginar posso te usar Juninho vou chamar, chegar no Juninho e falar, Juninho eu tenho um amigo que está com uma enxaqueca daquelas Nada passa, nem remédio Você acredita que ele pode ser curado? Amém? Você vai lá comigo orar por ele? Amém? Ele vai lá orar Por quê? Não existe dúvida no coração dele Vamos orar pela dor de cabeça Mas e se eu chegar em você? Juninho fala assim Cara, um outro amigo meu está no leito de morte Não tem mais o que fazer Os médicos já chamaram a família Só para despedir Você ora por ele? Você fala o que para mim? Vixe Amém, vamos lá eu vou, mas não acredito, né, porque Deus não pode curar uma doença, né. Ó, oh, coitadinho. Provavelmente você vai falar que sim, mas lá no, confi... lá no fundo, bem no fundo, no rancho fundo, ou seja, você ora crendo que você não vai ser respondido, ou seja, quantas orações você ora crendo que já vai não receber. Você já ora com incredulidade, meu filho, me ajuda. Ou seja, você parece até um cristão ateu tá comigo? Você ora crendo que não vai ser respondido... E ainda reclama que Deus nunca te responde... Oxi... Eita... <risos> Peguei essa da pastora... Mas tá bom... Vamos voltar agora... Eu vou dar outro exemplo do Miguel... Uma vez... Faz um, faz um tempo... Ele tinha entre 3 e 4 anos... Eu estava com uma dor de cabeça muito grande... E eu não costumo ter dor de cabeça... É muito difícil... Eu tinha tomado remédio e nada passava... Eu estava lá no meu quarto... Deitado no escuro... E o Miguel falou... Papai, posso orar por você? Ele pode, ele colocou a mão na minha cabeça e orou assim ó, Papai do céu, obrigado porque a dor de cabeça do papai sarou, obrigado pelo alimento, em nome de Jesus amém, já orou pela comida já gente, a gente fala assim, ai que bonitinho, mas tão ingênuo né, não, não, e sabe o que ele me perguntou ainda? Sarou? E sabe o que aconteceu? a dor de cabeça tinha passado, agora me diz, como que uma criança de 3, 4 anos, olha com tanta fé e acontece, e nós oramos e não vemos nada acontecendo, é ingenuidade? Não, porque está fresquinho dele ainda, a plenitude, está perto de Deus, ele está conectado, ele não tem dúvida, não existe impossibilidade sobre quem ele é, é por isso que Jesus diz que nós devemos mudarmos de vida A ponto de nos parecermos com a criança Ou seja, voltar a ser pequeno Não, mas mudarmos a nossa mentalidade de fé, de crer, de acreditar Que a plenitude de Deus está em nós E, que, e de que nós estamos em Deus E de que não há impossibilidade Porque se não for dessa maneira você não vai entrar no reino de Deus Porque o reino de Deus é constituído de filhos e não existem filhos sem a plenitude revelada do Pai. Agora, quando eu me torno como uma criança, entendendo essa verdade. Fica tão mais simples entender o que Jesus quis dizer em João 14, 12. Olha o que João 14, 12 diz. Digo-lhes a verdade. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que essas. Porque eu estou indo para o Pai. Quando eu li esse texto, eu falo, cara. Que demais, mas tão distante de mim. Como que eu posso fazer coisas iguais a Jesus? Ou melhor, maiores do que Ele fez? Jesus andou sobre as águas. Jesus mandou acalmar a tempestade. Cai um pingo d'água e já sai correndo. Como, que eu posso? Como isso é possível? Sabe por que é possível? Se a gente ler os versículos anteriores, de João 14, dos 6 ao 11, vai dizer... Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai, já agora vocês o conhecem e o têm visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece Felipe. mesmo depois de eu ter estado com você durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, então mostra-nos o Pai. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creiam em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos, creiam por causa das mesmas coisas. Viver como Jesus. Fazer como Jesus. É possível por causa da plenitude de Deus em mim, e como Deus está no Pai, e eu estou com Jesus, eu tenho essa plenitude, porque Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e isso é incrível, porque quando eu entendo essa verdade, quando a minha consciência é destravada, eu consigo enxergar essa plenitude, e a minha identidade é restaurada, ou seja, a minha identidade de filho… Então eu passo a viver como Jesus viveu. Eu passo a andar como Ele andou. Tendo a consciência permanente de que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. É assim que nós devemos viver? Olha o que diz 1 João 2,6. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como Ele andou. Se você está com Cristo e você permanece nele e Ele em você, você deve andar e fazer as coisas que Ele faz. Ou seja, como Jesus andou? Sendo um com o Pai. Ele estava no Pai e o Pai estava nele, ou seja, tudo que Jesus fazia era o próprio Pai fazendo, uou! Não é demais isso? Quantos de vocês querem saber a conclusão da nossa história? Como eu disse, depois de alguns anos passados, depois deles, dos gelinhos gostarem tanto do calor, dos abraços quentinhos... Eles derreteram até não sobrar mais nada de quem eles eram. E eles ficaram muito tristes, porque eles perceberam, que agora eles não poderiam mais voltar para o seu reino, porque lá só entrava gelo. Como que eles poderiam voltar dessa forma? Eles não poderiam mais voltar para o seu planeta, nem para o seu rei. Somente para te relembrar, o gelo que aqui estava significava o que é a plenitude de Deus em nós. Mas o pecado nos distanciou tanto dessa verdade, que isso foi nos afastando. E a gente foi se perdendo de quem nós fomos criados para ser. Sabe o que significa isso? Que o diabo que é pai da mentira, ou seja, nele não há verdade alguma, nos diz que já era. Ele vem ao longo dos anos anulando a verdade da plenitude, falando sobre a nossa identidade, que nós não somos filhos, que nós somos o quê? Estamos distante deles, através de setas, de acusações, afirmamos que nós perdemos essa plenitude, e que já era, não tem mais o que fazer, mas deixa eu te dizer algo, e isso tem que tirar dessa cadeira, do sofá, de onde você estiver, está preparado? Quem está comigo aqui gente? O que, que nós temos aqui? Água. Todo mundo concorda que isso é água? Digita aí, água. Do que que a pedra de gelo era feita? De água, ou seja, da mesma água. Não é porque ela não está mais na forma de gelo que ela deixou de ser água. Não é porque ela não está mais na forma de gelo que ela deixou de ser água. Não é porque você perdeu o entendimento da plenitude de Deus que está em você, que ela deixou de estar em você. A água significa vida e a plenitude de Deus significa uma consciência permanente de filhos. Basta você olhar para dentro de si mesmo E você vai ver que está tudo aí dentro de você Tudo que você tem já está aí dentro Para que você possa viver Assim, quando você tiver consciência disso, você vai poder afirmar da mesma forma que Jesus. Eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Então não serei mais eu, não serei mais o Tiago, pastor de pastor Amare, que estará fazendo as coisas. Não, mas Deus estará agindo através de mim. A sua plenitude é revelada dia após dia. Agora, quando os cubinhos de gelo se deram conta de que eles eram água, no mesmo instante, eles voltaram a ser gelo novamente. Por quê? Porque tem, quem tem a capacidade de transformar eles em gelo, é quem fez eles, ou seja, o pai. Mas a grande pergunta é, como que eu me torno uma criança e destravo a minha consciência, restaurando a minha identidade de filho? Presta atenção nisso, sabe como? Quando nos encontramos com a graça de Deus. Nosso pastor já nos ensinou isso. A graça é mais do que um favor imerecido. É relembrar que você é filho. E o que é relembrar? Relembrar é trazer à memória. Lamentações 3, 21 diz. Abre sua Bíblia em Lamentações 3, 21. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Isso quer dizer que todos os dias eu tenho que trazer a memória que eu sou o filho. Sou o filho amado e ninguém pode mudar essa verdade. Mesmo quando o inimigo olhar para você e falar que você não é nada, você não é ninguém. Você traz a sua memória. Eu sou o filho e ninguém pode mudar essa verdade. Eu sou o filho, eu sou o filho amado e ninguém pode mudar essa verdade. E esse exercício deve ser contínuo, ou seja, constante, não pare. Por quê? Até que ele vire um hábito, de tal maneira que isso fique tão incrustado em quem você é, que você não tenha mais dúvida nenhuma sobre a sua identidade, a sua posição e sobre quem você foi feito para ser. Quer uma dica? Você tem um celular, eu acredito que você tem um celular. Se você não tem, a gente vai orar para o que você tem, amém? Se você tem um celular, coloca aí, num lembrete dele de tempos em tempos para, eu sou o filho. Coloca aí, eu sou o filho. Eu sou filha, e quando Ele despertar, aquilo vai começar a fazer sentido para você, nos primeiros dias parece estranho, mas daqui a pouco está de forma natural, você não tem mais dúvida. Assim você e eu, nós seremos um com Jesus, andando como Ele andou, vivendo como Ele viveu, como filho amado em quem Deus